0: Witajcie słuchacze, to jest 28 odcinek podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Mam ze sobą dzisiaj kolejny ważny temat, także nie przedłużając, zaczynamy. A w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedno z największych negatywnych zjawisk we współczesnej polskiej szkole. I nie będzie to problem ze statutami szkolnymi, bowiem te zostawiam prawo Marcina, on sobie z nimi świetnie daje radę. Ja z kolei chciałbym Wam powiedzieć kilka słów y, o zjawisku, które obecnie jest często y, nadużywane i źle interpretowane, czyli o hejcie w szkole. Według wielkiego słownika języka polskiego hejt to potocznie ogół negatywnych emocji i ocen, które wyrażają się we wrogich i krzywdzących wypowiedziach pojawiających się masowo. Ale jako, że hejt jest y, bardzo szerokim zjawiskiem, to w dzisiejszym odcinku skupię się na tym hejcie, który dotyczy osób, które są w takim okresie życia, że są bardzo wrażliwe, chcą dopasować się do grupy i które są dużo bardziej podatne na ten hejt, dużo łatwiej jest je skrzywdzić niż na osobach dorosłych. O osobach dorosłych możliwe, że kiedyś stworzę osobny odcinek, ale dzisiaj właśnie o hejcie w szkole. Na początku chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, z jakich powodów dzieci są wyśmiewane i tu wypisałem sobie kilka takich, y, takich tematów, z z którymi wiąże się właśnie hejt. Między innymi jest to waga, bowiem często dzieciaki wyśmiewają się z tego, że ktoś jest albo za gruby, albo za chudy, nie mając świadomości, że ta waga może się wiązać z tym, że ktoś, nie wiem, albo w domu nie ma na jedzenie i jest przez to strasznie wychudzony i nie ma na obiady w szkole, Albo w drugą stronę, jak jest na przykład osobą z nadwagą czy z otyłością, może się to wiązać z jakąś poważną chorobą, przez co bierze leki, które powodują, że ma większe zapotrzebowanie na jedzenie i że po prostu tyje. A dzieci są okrutne i nie zwracają na takie rzeczy uwagi, albo nawet nie chcą zwracać na te rzeczy uwagi. I jest to często właśnie przedmiotem hejtu. Dzieciaki często wrzucają zdjęcia swoich kolegów, koleżanek do internetu i śmieją się właśnie z tej wagi. Kolejna sprawa to właśnie to, co się wiąże też z tym pierwszym czynnikiem, o którym mówiłem, więc między innymi z wagą. Jest to kwestia niepełnosprawności i różnego rodzaju chorób. Nie wiem, czy u Was w Waszej karierze szkolnej zdarzyło się tak, ale w mojej właśnie tak było, że niektórzy rodzice, dzieci z niepełnosprawnością, aby ułatwić im ten początek wejścia w społeczeństwo do dorosłego życia. Starali się, żeby to ich życie było jak najbardziej normalne i w związku z tym posłali dzieci z niepełnosprawnością do szkoły takiej, w której się uczyły dzieci pełnosprawne, właśnie żeby zobaczyły, że one nie ma z nimi nic złego, że one mogą normalnie współpracować współżyć z całym społeczeństwem. I tutaj spotykały się takie dzieciaki właśnie z ostracyzmem, były właśnie napiętnowane przez to, że było im ciężej, bo były właśnie niepełnosprawne albo fizycznie, albo intelektualnie i dzieciaki właśnie często za ofiary, ci oprawcy, brali sobie te jednostki słabsze, właśnie te jednostki, które cierpiały na różnego rodzaju niepełnosprawności. A z tym czynnikiem, oprócz tego, że są osoby właśnie w szkole, które mają różnego rodzaju choroby, wiąże się kolejny czynnik, którym są niedoskonałości ciała. No bo przecież to, że ktoś ma, nie wiem, rude włosy, jest piegowaty, albo ma te włosy długie, albo krótkie, albo, nie wiem, ma, ma jakieś kończyny, które są, jedna jest dłuższa czy krótsza, no to nie znaczy, że jest jakiś gorszy słabszy czy nie wiem, niepotrzebny właśnie w tkance społecznej, a dzieci często zwracają uwagę na takie rzeczy, że ktoś się swoim wyglądem wyróżnia. Także na pewno to też jest jeden z czynników, który wpływa na to, że są takie osoby wyszydzane w szkole. Następna taka ważna sprawa to jest poziom zamożności rodziny. Często dzieci są wyśmiewane za to, że jedni mogą sobie pozwolić na jakiś tam ubiór czy też gadżety elektroniczne, a inni nie. Ja doświadczyłem tego, będąc w szkole, widziałem, jak jedne dzieciaki potrafiły się wyśmiewać z drugich, bo niektórzy nie mieli sobie, nie mogli sobie pozwolić na przykład na Game Boya, To było te 15 lat temu, czy 20 już na jakieś markowe buty, później już w gimnazjum czy na, jak była moda na pierwsze iPhone'y, na jeszcze iPody że niektórzy nie mogli sobie. Sobie na to pozwolić i te osoby, które właśnie miały jakieś rzeczy niemarkowe albo po prostu było zauważalne to, że bardzo często noszą te same rzeczy, to były właśnie z tego powodu wyśmiewane. Oczywiście próbowano to zahamować poprzez wprowadzanie mundurków. To się na Zachodzie sprawdziło, że właśnie wszyscy są jakby zrównani, nie widać tego poziomu zamożności rodzin, dzięki temu, że osoby właśnie uczniowie się ubierają tak samo. Natomiast z mojej perspektywy to nie zdało w ogóle egzaminu. bo przecież no, dzieciaki spotykają się też po szkole i po szkole widzą, kto do jakiego domu wraca. Więc to, to jest takie bardzo powierzchowne, że jeżeli wprowadzimy jakieś mundurek, jednolity strój w szkole, to nagle ten problem zniknie. Ten problem leży dużo głębiej i należałoby wprowadzić jakieś inne inne zmiany bardziej pod kątem jakiś pogadanek z psychologami, z odpowiednimi osobami, które mają kompetencje, żeby wyjaśnić tym młodym ludziom, że status materialny nie jest najważniejszą rzeczą w życiu. Innym czynnikiem, który wpływa na to, że uczniowie są ofiarami hejtu w szkole, jest również orientacja seksualna, co się stało ostatnio takie bardzo na czasie, bo dużo szkół zaczęło z tym walczyć, jest wiele szkół, które właśnie jest szkołami, które współpracują z różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi w walce z hejtem na osoby LGBT. I wydaje się, że idzie to w dobrą stronę, bo przecież Polska była zawsze krajem, który w Europie i na świecie słynął z tego, że był państwem bez stosów, państwem tolerancyjnym, także powinniśmy te tradycje pielęgnować, że jesteśmy społeczeństwem, gdzie każdy ma swoje miejsce, każdy może sobie żyć i nie szkodzić drugiej osobie, także wydaje mi się, że... Ten problem na pewno istnieje, ale widać jakby, że system stara się z tym problemem walczyć. A z drugiej jakby strony ideologicznej i politycznej są dzieciaki, które są wyszydzane ze względu na to, że nie wiem, wychowują się w ortodoksyjnych rodzinach, które są bardzo religijne i są wyszydzane ze względu na to, że właśnie pielęgnują te wartości religijne i pokazują je na zewnątrz i to też jest na pewno duży problem, że tak się mienimy jako społeczeństwo, że pomagamy różnego rodzaju w różnego rodzaju akcjach, że potrafimy się zjednoczyć, jeżeli trzeba, a właśnie jeżeli chodzi o te wartości religijne, to czasami jest to duży problem, że ktoś tam chodzi do kościoła albo ma na sobie łańcuszek tam ze świętym i tak dalej, więc to też jest na pewno zauważalny problem i przez to też niektóre dzieciaki są ofiarami hejtu. A jak współcześnie wygląda ten hejt w internecie? No on jest bardzo prosty, bardzo łatwo jest. E, mając dzisiaj dostęp do internetu, praktycznie każdy ma dostęp do internetu, e, przecież za darmo korzystamy z różnego rodzaju portali społecznościowych, no i dzieciaki też z nich korzystają i to, że tam jest napisane przy rejestracji, że trzeba mieć, nie wiem, przykładowo 13 lat, żeby zarejestrować konto, no to przecież wystarczy kliknąć dalej i, i nic się z tym nie dzieje. Także, drodzy rodzice, sprawdzajcie to, w jakim wieku wasze dzieciaki zakładają te konta społecznościowe. A wracając do tego, jak ten hejt się szerzy, no to powstają różnego rodzaju grupy na Instagramie, na Whatsappie, przez które właśnie dzieciaki przesyłają sobie różnego rodzaju zdjęcia, różnego rodzaju przeróbki. Teraz właśnie, odkąd jest sztuczna inteligencja i ona jest dostępna za darmo w internecie, to bardzo łatwo jest przerobić czyjeś zdjęcie na jakieś niekorzystne, nawet jeżeli właśnie jest to normalne zdjęcie, bo wcześniej mam wrażenie, że było tak, że po prostu ci oprawcy starali się, żeby zmusić tą ofiarę do jakiejś tam pozy, czy zrobili robili zdjęcia w takich momentach jakby krępujących, żeby później te zdjęcia przekazywać dalej w internecie, a teraz nawet nie muszą, po prostu zrobią normalne zdjęcie, czy wykorzystają nawet zdjęcia z jakiejś tam wycieczki szkolnej i tak dalej i mogą te zdjęcia dowoli przerabiać na jakieś takie zdjęcia z podtekstem erotycznym, czy jakimś tam wyśmiewającym, także jest to na pewno dużo prostsze w dzisiejszych czasach. No i te zdjęcia, czy też obraźliwe komentarze, pisanie postów z mową nienawiści, gdzie się kogoś wyśmiewa za to, jaki ten ktoś jest. Najczęściej jest tworzony przez osoby, którym się wydaje, że są silniejsze i których boi się reszta, czy to klasy, czy szkoły. Natomiast często się zdarza tak, że nawet gdy ta ofiara zareaguje i pójdzie z tym problemem, czy to do wychowawcy, do pedagoga, do dyrekcji, do rodziców i tak dalej. No to później jeżeli ta sprawa no, odbije się na tych oprawcach, że będą zmuszeni do jakichś publicznych przeprosin, czy też tam się odejmuje im punkty z zachowania, no to później po takiej aferze często zdarza się tak, że ci oprawcy szantażują te ofiary, żeby już więcej nie wyściubiały nosa, nie, nie mówiły nic o tym, co się dzieje w środku, w klasie czy w szkole i właśnie w ten sposób utrzymują w szachu całą nieraz społeczność szkolną i zmuszają ją niejako do tego, żeby dalej szerzyć ten hejt. A teraz kilka słów o tym, jak szkoły czy też wszyscy zainteresowani radzą sobie właśnie z tym, żeby hejt ograniczać i hejt eliminować ze szkoły. No i po pierwsze są to rozmowy z pedagogiem i z wychowawcą, co jest bardzo ważne, żeby reagować natychmiast, jak tylko przyjdzie do nas dziecko z takim problemem i powie nam, że padło ofiarą tego hejtu, żeby nie bagatelizować sprawy, żeby nie, nie zostawiać tego w taki sposób, że no to rozwiążcie sprawę między sobą, jeżeli problem jest naprawdę niecierpiący zwłoki. Kolejną taką rzeczą jest właśnie e, rozmowa e, nie tylko taka, wiecie, że pytacie się, a jak tam y, zadanie domowe, jak tam sprawdzian, taka rozmowa regularna z dzieckiem o tym, co się dzieje w szkole i nie tylko o tym, czy to dziecko jest ofiarą hejtu, ale także, czy na przykład w klasie nie ma kogoś, kto właśnie tą ofiarą hejtu jest, a nie ma wokół siebie rodziców, czy, czy rodziny takiej, która by właśnie coś z tym faktem zrobiła. Ponadto taką przydatną na pewno opcją w walce z hejtem i taką, która się dzieciakom mam wrażenie bardzo podoba, są lekcje pokazowe, czy to straży miejskiej, czy policji na temat tego, czym jest hejt i jakie są konsekwencje hejtu zarówno dla tej osoby, która pada jego ofiarą, czyli dla pokrzywdzonego, no jak dla również nieletniego, który się tego hejtu dopuszcza, jakie są konsekwencje między innymi prawne. Więc wydaje mi się, że to może działać edukacyjnie, może działać odstraszająco na te osoby, dla których taka zwykła rozmowa, czy to z rodzicem, czy z pedagogiem to jest za mało, bo, bo już się tego nie boi po prostu. No to taka rozmowa z autorytetem w postaci pana policjanta, czy na przykład sędzi Anny Marii Wesołowskiej, która często jeździ właśnie po szkołach z takimi edukacyjnymi programami, może zadziałać właśnie prewencyjnie, albo jeżeli już ten hejt jest, to może zadziałać właśnie w taki sposób, że zarówno ta ofiara nabierze świadomości, że może szukać pomocy, że to nie jest nic złego, żeby o takim czymś głośno mówić, jak i ta osoba, która się do tego dopuszcza, może znaleźć w sobie refleksję, że to co robi jest nie ok i że powinna zaprzestać takiego działania. No i jeszcze chciałbym poruszyć w tym odcinku wątek rodziców, zarówno rodziców oprawców, jak i rodziców ofiar, bo tutaj mamy kilka problemów, z którymi mierzą się zarówno rodziny tych osób, które są ofiarami hejtu, jak i tych rodzin, które są rodzinami sprawców. Po pierwsze, no, rodzice sprawców często bagatelizują sprawę, jeżeli to są e, rodziny e, chłopców, to no, jest takie angielskie sformułowanie boys will be boys czy na nasze, że to są jakieś tam końskie zaloty, że po prostu m, ci rodzice uważają e, takie e, wydarzenia jak właśnie hejt, jak obśmiewanie kogoś, wysyłanie sobie obraźliwych zdjęć, memów, komentarzy, pisanie postów i i tak dalej, na szerzenie takiej nienawiści zarówno w internecie, jak i normalnie po prostu w trakcie lekcji czy przerw w szkole, uważają to po prostu jako zwykłą zabawę, żarty, często mówią, że niech młodzi między sobą rozstrzygną, jakby nie dostrzegając tego problemu. Z kolei rodzice ofiar są często traktowani jako rodzice nadopiekuńczy, nierozumiejący młodzieży, nierozumiejący tego, że hejt jest po obu stronach. Zwykle nie jest, ale właśnie jest to odbierane tak, że ten rodzic, który dostaje taką informację od swojego dziecka, że padło ofiarą hejtu, mowy nienawiści, przychodzi z tym do wychowawcy i widzi, że jest rozmowa z klasą, jest pogadanka, jest rozmowa z pedagogiem, z dyrektorem szkoły. Później są dalsze kroki prawne czynione wobec tego sprawcy. I taka osoba, taki rodzic jest często uważana za właśnie nadopiekuńczą, za taką, która nie rozumie, że młodzież to tak ma i że te konflikty mają jakby dwie strony medalu. Zwykle nie mają, zwykle jest to tak, że ktoś jest wyśmiewany właśnie ze względu na te czynniki, o których mówiłem w pierwszej części podcastu, ale często jest taka znieczulica społeczna, jak w wielu tematach społecznych właśnie, że ten rodzic, zwłaszcza gdy jest to rodzic samotnie wychowujący dziecko, pozostaje z tym problemem sam i te narzędzia systemowe, o których też przed chwilą mówiłem, często są niewystarczające. Natomiast no, takiego rodzica trzeba wspierać, po to są przecież spotkania, zebrania, jest trójka klasowa i tak dalej, żeby takie konflikty rozstrzygać polubownie, żeby zrobić jakąś pewnego rodzaju mediację między stronami, żeby się jakoś dogadać, czy to w ostateczności takie dziecko przenieść do innej klasy, czy nawet szkoły, bo takie sytuacje też się zdarzają. Ale jeżeli się da, to po prostu porozmawiać z młodymi ludźmi i uświadomić im, że ten hejt jest nikomu niepotrzebny i że lepiej jest ze sobą pogadać i się trzymać razem, a jeżeli no, coś nie zatrybiło, nie musimy być przecież przyjaciółmi, kolegami, po prostu musimy siebie szanować. To jest trochę tak jak z ludźmi w pracy. No, nie musimy się wszyscy kochać, przyjaźnić i tak dalej po pracy. Trafiliśmy do tego miejsca przypadkowo, tak samo jak do szkoły trafiamy niejako przypadkowo, losowo. I po prostu jesteśmy grupą ludzi, która spędza ze sobą bardzo dużo czasu, więc naturalnym jest to, że konflikty się zdarzają, ale powinniśmy po prostu dążyć do tego, żeby szanować jedno drugiego i żeby te konflikty łagodzić, żeby ze sobą po prostu harmonijnie jakoś koegzystować. A na koniec, czego nam potrzeba w walce z hejtem? Potrzeba nam większej empatii, więcej tolerancji, wsłuchiwania się w potrzeby dzieci i młodzieży, tego, żeby załatwiać sprawy jak najbardziej polubownie, żeby usłyszeć nieraz, że to właśnie ta nienawiść szerzona w internecie czy w szkole już na lekcjach, na przerwach, to może być krzyk rozpaczy tego dziecka, które nie potrafi inaczej tego wyrazić, bo nikt mu nie powiedział, że można wyrażać emocje, bo jest z jakiejś dysfunkcyjnej rodziny na przykład i to może być krzyk rozpaczy tego dziecka, które potrzebuje jakiejś atencji, której nie dostaje w domu. Więc zarówno wobec tych ofiar, jak i tych sprawców potrzeba nam dużego zrozumienia, dużej empatii i chęci tego, żeby problemy nie zamiatać ich pod dywan, tylko załatwiać najszybciej jak się da. I to by było na tyle w 28 odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Obserwujcie mnie po kolejne odcinki, uśmiechajcie się, bądźcie bezpieczni i do usłyszenia już niebawem.